0: Dường hàng ngọc phóng sông độc châm mụ thấy họ không trả đòn chưa hiểu dụng ý của họ như thế nào sau khi lùi ra bên cửa tay cầm cây phất trần mụ lạnh lùng nói hai vị đừng có giả bộ dương quá hỏi đạo cô muốn gì lý mặt sầu nói ta muốn gì chẳng lẽ người còn không biết dương quá nói
1: đạo cô muốn ngọc nữ tâm kinh phải không được, chúng tôi ẩn cơ trong cổ mộ Không tranh dành với bên ngoài Đạo cô cứ việc lấy đi
0: Lý mặt sầu bắn tính bắn nghi Nói Đưa đây Bộ ngọc nữ tâm kinh Được khắc trên trần một gian thạch thất khác Nhưng Quá nghĩ thầm
1: Nói cho mụ bí chân tướng sự quyền diệu của tâm kinh Để mụ từ từ nghiền ngẫm thì được Mình chỉ cần vài canh giờ nữa Cô cô đã thông xong quyệt đàn trung mấy giờ giết mụ chẳng khó gì
0: Nhưng lúc này nội tức của tiểu long nữ lại rối loạn cả lên dương quá phải toàn thần duy trì không thể nói gì lý mặt sầu mở to mắt chăm chú nhìn hai người lờ mờ thấy tiểu long nữ giơ một bàn tay ấp vào lòng bàn tay dương quá mụ chợt hiểu Ồ dương quá bị trọng thương gì mất cánh tay sư muội đang dùng nội lực trị liệu cho hắn lúc này việc hành công đang có thời khắc sinh tử khẩn yếu và không thể lấy mạng hai đứa sau này làm gì còn diêm nào mụ đoán trúng một nửa đã không còn sợ gì nữa liền xông vào dùng cây phất trần đánh xuống đỉnh đầu tiểu long nữ tiểu long nữ chỉ cảm thấy kình phong áp đỉnh tóc đã lay động chỉ còn nhắm mắt chờ chết Dương quá há miệng thổi phù một cái một luồng hơi phả vào mặt lý mặt sầu lúc này toàn bộ sức lực chàng truyền giúp tiểu long nữ đã thông xong nguyệt đạo luồng hơi ấy không có chút kình lực nào chẳng qua thấy tiểu long nữ muôn phần nguy cấp thì chỉ có cách duy nhất khiến kẻ địch phân tâm là thổi phù một cái mà thôi Lý mặt sầu biết dương quá quỷ kế đa đoàn thấy một luồng nhiệt khí thổi tới mặt thì sợ hãi nhảy lùi một trượng sau khi mụ thảm bại bởi tay hoàng dung chỉ vì trí lực thua kém mụ trở nên thận trọng hơn Lo việc hộ thân hệ trọng hơn việc đá thương kẻ địch mụ nhảy lùi, rồi thấy không có gì lạ. Bèn quát lên. Người giỡn cái trò khỉ gì đó. Dương quá cười nói.
1: Bữa nọ tại hạ cho đạo cô mượn cái áo. Hôm nay đạo cô mang trả không vậy?
0: Lý mặt sầu nhớ, lần ác đấu với lão thợ rèn vùng mặt phông. Quần áo mặc trên người mụ bị cái đại thiết dùy nung đỏ đốt cháy nham nhở. May được dương quá cởi áo quẳng cho mượn. Hôm ấy phải nói là bị một bữa xấu hổ không để đâu cho hết. Lý ra, chỉ riêng về chuyện cái áo, hôm nay mù đã không nên đã thương dương quá và tiểu long nữ. Nhưng mù lại nghĩ, bây giờ chỉ cần mềm lòng một chút, mai sau sẽ chuốt quả vào thân. Thế là mù lại sấn tới, tả trưởng đánh ra. Trong cơn nguy cấp, dương quá đột nhiên tình cấp trí sinh. Nhớ mấy hôm trước từng nói đùa với tiểu long nữ Rằng nếu chàng cục cả hai tay Thì còn có thể dùng hai bàn chân Giờ nghe trưởng phong ngũ độc thần trưởng của Lý mặc Sầu đánh tới Chẳng kịp nghĩ ngợi Chàng lập tức lộn ngược người Hai chân chụm vào dơ lên hất hài ra Miệng gọi
1: long nhi, áp lấy bàn chân ta
0: Tả trưởng thì dây chết lên Bợt một tiếng Tương giao với tả trưởng của Lý mặc Sầu nội lực cực mạnh của chàng vốn đang truyền sang cơ thể tiểu long nữ. Lúc này, đột nhiên người chàng sinh ra lực hút, hút chặt lấy bàn tay của lý mặc sầu. Cùng lúc ấy, tiểu long nữ cũng đã áp bàn tay vào lòng bàn chân của chàng. lý mặc sầu thấy tư thế cổ quái của dương quá, thì không khỏi kinh hãi. nhưng nhớ có lần chàng đã dùng tư thế đối phó với tam vô tam bất thủ của mụ, xem chừng cũng không có gì đáng ngại. bèn dùng lực muốn đánh chết chàng ngay tại chỗ năm xưa khi mụ dùng ngũ độc thần chưởng sát hại mọi người ở lục gia trăng chưởng lực đã rất lợi hại bây giờ sau mươi năm tu di càng hiểm ác hơn dương quá chỉ cảm thấy một luồng nhiệt khí từ lòng bàn tay dồn sang chàng không chống lại mà dồn thêm lực truyền cả sang người tiểu long nữ như thế quá thành lý mặt sầu và dương quá hợp lực giúp cho tiểu long nữ thông quan xung quyệt lý mặt sầu chiêu số tuy không quyền diệu bằng dương long hai người nhưng nói về tu di công lực thì mụ thâm hậu hơn hẳn tiểu long nữ tự dưng được cường trợ cảm thấy có một luồng đại lực truyền sang thông qua quyệt đàn trung nhựa khí từ ngực tràn xuống đan điền tinh thần hứng khởi reo lên hay quá đa tạ sư tỷ Nàng buông tay khỏi bàn chân dương quá Từ trên giường hàng ngọc Nhảy xuống đất Lý mặt sầu kinh ngạc mụ cứ tưởng tiểu long nữ trị thương cho dương quá Cho nên đẩy chưởng lực săn Tính thừa cơ chấn thương tâm mạch của dương quá Vô tình lại giúp cho kẻ địch Dương quá cả mừng Lộn người đứng dậy Chân đi đất Cười nói
1: Nếu đạo cô không đến giúp Nguyệt đàn trung của sư muội khó lòng có thể đã thông
0: lý mặc sầu chưa nói gì tiểu long nữ bỗng kêu lên ối một tiếng tay đặt chỗ tim Lão đảo ngã xuống giường hàng ngọc dương quá kinh ngạc hỏi cô cô sao vậy tiểu long nữ run rung nói sư tỷ chưởng của mụ ta có độc lúc này đầu óc dương quá cũng bắt đầu choáng váng biết lý mặc sầu dùng ngũ độc thần chưởng vừa rồi mụ ta đã truyền chất độc sang cơ thể chàng và tiểu long nữ nhưng quá giờ thanh quyền thiết kiếm lên. Quát.
1: Mau đưa thuốc giải cho ta.
0: Được chém xuống. Lý mặt sầu do cây phất trần chống đỡ. Cạch một tiếng. Cây phất trần đúc bằng thép tinh. Bị gãy đôi. Hổ khẩu của mụ ta bị tóe máu. Cây phất trần của lý mặt sầu dùng nhu lực là chính. Đã đấu với không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt thiên hạ. Chưa lần nào bị binh khí đối phương đánh gãy. Lần này mụ khiếp đảm dội chạy ra khỏi thạch thất dương quát cầm kiếm đuổi theo đâm ra một cái nghĩ bụng kiếm này lấy mặt sầu khó lòng mà đỡ nổi không ngờ độc tính phát tác trong cơ thể mắt qua lên cánh tay thòng xuống vô lực trang một cái quyền thiết kiếm rơi xuống nền nhà.
1: Chừng chân, chạy đi hơn một trường mới ngoảnh lại. Thấy Dương Quá lão đảo nhìn tay vào tường nghĩ.
0: Hình thiếu tử này, gió công cực kỳ khổ quá. Mình phải chờ một lát, đợi hắn gục xuống vì chất độc phát tác. Hãy lại gần hắn cũng được.
1: Dương Quá đau cháy cổ họng đầu căng như muốn dở, giận kình ra cánh tay, chờ lý mặt sầu tới gần sẽ dán một trưởng cho mụ chết tươi. Ai ngờ mụ cứ đứng mãi đằng xa. Dương quả kêu ối một tiếng, ngã xuống đất Tay đã nắm chui kiếm Tí mặt sầu thì như con chim bị trúng tên một lần Không dám mạo hiểm tới gần Nghĩ cứ đứng ngoài xa chờ xem đồng tỉnh Dương quả nghĩ để lâu thêm chất độc trong người chàng Và tiểu long nữ ngắm sâu thêm một nấc Chần chừ thêm chỉ có lợi cho đối phương Bèn hết một hơi nội tức lưu chuyển Hết chống mặt, tay cầm chắc quyền thiết kiếm Đứng dậy, quay lại ôm ngang eo tiểu long nữ quát cứ tránh ra, rồi sai bước ra ngoài. Lý Mặc Sầu thấy chàng hùng hổ không dám ngăn cản, Diệu Quả chỉ mong bước vào một gian thạch đóng cửa không cho Lý Mặc Sầu vào trong. tiểu Long Nữ hai mạch nhâm đốc đã thông, chỉ cần nửa canh giờ là hai người có thể trục chất độc ra khỏi cơ thể. Việc này dễ hơn trăm lần so với việc đã thông quyệt mạch. Diệu Quả hồi nhỏ bị trúng độc châm của Lý Mặc Sầu đã được Âu Dương Phong dạy cho cách trục chất độc ra khỏi cơ thể. Với công lực của hai người hiện nay, việc đó không có gì khó khăn. Lý Mặc Sầu Tất Nhiên cũng đoán tâm ý của Dương Quá, đâu chịu để cho hai người trục chất độc ra khỏi cơ thể, rồi mới đồng thủ. Mù không dám tới gần, song bám sát theo sau. Cách Dương Quá luôn ở khoảng năm thước. Khi Dương Quá dừng chân, mụ cũng đứng lại bất động. Dương Quá cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, từ hồ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực chàng không thể chịu đựng thêm nữa rồi chạy đại vào một gian thạch thất đặt tiểu long nữ lên một cái bàn đá tay cầm mép bàn mà thở dốc biết lý mặt sầu bám theo sau cũng mặt lát sau chàng mới biết mình đã tới gian đặt các cổ quan tài bằng đá cái mà tiểu long nữ đang ngồi trên và tay chàng cứ giữ bên mép chính là một cổ quan tài lý mặt sầu từ khi tổng sư học nghệ sống trong tòa cổ mộ không ít năm Khả năng nhìn trong bóng tối tuy không bằng dương lông hai người, song cũng thấy rõ gian này. Kê một dãy năm cổ quan tài, trong đó đấy của một cổ quan tài chính là lối thông ra địa đạo. Hôm nay, mù đã vào đây qua lối đó. Mù nghĩ, hai đứa ngươi định đào tẩu ư. Lần này thì chẳng dễ đâu. Ba người, một ngồi một đứng thẳng, một đứng nghiêng, dò dào cổ quan tài, chỉ một mình dương quá thở hỗn hển. Nhưng quá lão đảo. Ken một cái. Quyền thiết kiếm rơi xuống nền. Chàng ngã xuống chỗ tiểu long nữ. Rồi có một vật từ tay chàng bay đi. Rơi bập một tiếng vào trong một cổ quan tài. Chưa đẩy nắp. Chàng nói. Lý mặt sâu. Nguyễn Ngọc Nữ tâm kinh. Không thể lọt vào tay mũ được. a, à! Chàng kêu lên thảm thiết. Rồi không thấy cự quậy gì nữa. năm cổ quan tài thì ba cổ đã chứa thi thể sư đồ lâm chiêu anh và tô bà bà, còn hai cổ để trống. trong đó đáy của một cổ quan tài chính là lối thông ra địa đạo, nắp đầy hở ra hơn hai thước, người có thể chui lọt. cổ quan tài kia chỉ hở hơn một thước. lý mặt sầu thấy dương quá ném ngọc nữ tâm kinh vào cổ quan tài đó, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. nhưng sợ chàng chảo quạt, chờ một lát không thấy chàng cười quậy, mù mới bước lại cúi xuống sờ trán chàng thấy lạnh toát rõ ràng chàng ta chết mụ cười phá lên ha hả nói
0: tình tiểu tử tai quái rốt cuộc cũng có ngày hôm nay
1: rồi mụ thò tay vào quan tài để lấy quyển kinh nhưng cú ném vừa rồi của dương quá làm cho ngọc nữ tâm kinh rơi đâu không biết Lý mặt sầu đã gãy mất cái phất trần phải dùng tay mò hai lần vẫn không thấy tâm kinh đâu cả thế là mụ bèn chui luôn qua khe hở hơi một thước vào bên trong cổ quan tài cuối cùng mới sợ thấy tâm kinh nhưng cầm lấy lại quá ra là một chiếc hài đúng lúc ấy dương quá bật dậy tay trái đẩy gấp ra mũi quyền thiết kiếm hất cái nắp quan tài sập lại đẩy kính cổ quan tài có lý mặt sầu nằm bên trong lý mặt sầu không biết rằng ngọc nữ tâm kinh thực ra được khắc trên trần đá của tạch thất cứ tưởng đó là một quyển sách dương quá giả vờ dạ kêu lên thảm thiết gục ngã xuống chỗ tiểu long nữ lập tức gỡ khỏi chân nàng một chiếc hài Ném vào trong cổ quan tài Giật mềm rơi vào đó Nghe giống như một quyển sách thật Ném xong thì nằm bất động Giả chết Kỳ thực dù chàng có chết thật Trong giây lát người cũng không thể giá lạnh đi được Một người tắt thở Tối thiểu nửa canh giờ sau Toàn thân mới lạnh đi Lý mặt sầu mừng quá đến nỗi mất cả ốc quan sát Dương quá vừa rồi hết sức mạo hiểm Lý mặt sầu nếu như chàng còn sống Dán cho một chưởng vào đầu Thì dương quá giờ chết sẽ thành chết thật nhưng vì thân lâm cảnh ngộ tuyệt vọng Đành mạo hiểm cầu mây Nhờ đó đã thành công Dương quá lại dần sức ra cánh tay Hất kiếm một cái Cổ quan tài trống thứ hai bật lên sầm một tiếng Đã đè lên trên cổ quan tài có lý mặt sầu bên trong Một cổ quan tài Phái nặng 5-600 cân Nắp đầy lại rất kín Lý mặt sầu dấu dỗ công cao mấy Cũng chẳng cách gì thoát ra ngoài được Dương quá Sau khi trúng độc tim đập dồn Đầu nhức nhối có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng vì cường địch đứng trước mặt nên chàng phải cố đứng vững Sau khi ráng sức hất hai kiếm thì đã kiệt sức. Bèn buông kiếm loạn choạng tới bên cạnh tiểu lông nữ, dùng cách quâu dương phong trục quá nửa chất độc ra khỏi cơ thể của mình trước, rồi áp tay trái vào bàn tay phải của nàng giúp nàng giải độc. Bọn quách phù da lục tề bị nhốt trong gian tạch thất. Giật đánh lửa và bùi nhùi mang theo Đã bị ướt khi lội suối Không đốt lửa được Cứ sợ soạn trong bóng tối một hồi Làm sao tìm được lối ra Năm người đành ngồi khoanh tay bó gối Võ Tâm Thông luôn miệng Chờ lý mặt sầu nhăm hiểm tàn ác Quách phù giống đang chán nản lo sợ Nghe Võ Tâm Thông lại nhảy chửi bới Càng thêm bực bội không nhịn được bèn nói
0: Võ ba bá Lý mặt sầu nhăm hiểm tàn ác Ba bá đâu phải hôm nay mới biết đâu Tại sao không đề phòng chút gì hết? Bây giờ mới chửi sau lưng mụ ta Có ít gì đâu
1: Võ Tâm Thông sững lại Không biết trả lời thế nào Quynh đệ họ võ gặp lại Quách Phù Đều có tâm bệnh Khi ở bên cạnh huynh mụi da luộc tề Thì nói cười vui vẻ Nhưng không hề chuyện trò với Quách Phù Lúc này võ Tu văn nghe nàng Chỉ trích phụ thân Không nhìn được bèn lên tiếng Mọi người chui qua tòa của mộ này Chỉ là để cứu mụi tử của cô nữ Đã không may ngô nạn thì mọi người cùng chết là xong Cô nữ còn lên mặt cái gì nữa Y chưa nói hết câu Võ Đông Nhu gọi để đệ Võ Tu văn không nói nữa Y chưa nói thì bực bội Nói rồi lại thấy kỳ kỳ Bao năm nay đối với Quách Phụ Y nhất mực tuân theo Không dám cãi một lời Không ngờ hôm nay lại lên tiếng chê trách nàng Quách Phụ cũng nở người định đốt lại Xong chưa biết nói lý thế nào không ngờ lại sắp bị chết ngạt trong toàn cổ mộ này Không được gặp lại cha mẹ Đau đớn quá gục xuống một vật Trong bốn tối Không rõ là vật gì Mà khóc nứt lên Giả Và tôi dặn nghe nàng khóc Cảm thấy ấy nấy nói Th- Thôi được rồi Là tại hạ nói sai Vậy xin lỗi cô nương vậy Quách Phù nói
0: Xin lỗi mà làm gì
1: Càng khóc to hơn tiện tay cầm một mảnh vải sờ thấy Đưa lên lau nước mắt nước mũi Chợ phát hiện là mình ngục xuống đùi một người Và cầm giặt áo người đó lên Quách phù giật mình Rồi ngồi thẳng người dậy Nghe tiếng nói thì biết ba cha con giỏ tâm thông Không ngồi cạnh nàng Chỉ có gia luật tề từ nãy không hề lên tiếng Thế thì người đó chính là chàng ta Nàng xấu hổ quá Miệng ấp úng ơi, Gia luật tề bỗng nói Cô nương thử nghe xem có tiếng gì kìa Bốn người giọng tay nhưng không nghe thấy Gia luật tệ nói Là thật Là tiếng khóc của trẻ sơ sinh Quách của nương là bụi tử của cô đó Tiếng khóc bị ngăn cách bởi bức tường đá Nhỏ như sợi thơ Phải là người có nội công tu di thâm hậu Rất tính tai mới nghe thấy Gia luật tệ đứng dậy đi vài bước Tiếng khóc nghe nhỏ hẳn Chàng chợt nghĩ Tiếng khóc đã dọc tới Ác à thạch thất có chỗ thông hơi Bèn giọng tay nghe để xem tiếng khóc vọng tới từ phía nào. Chàng tiến sang hướng tây và bước. Tiếng khóc nhỏ đi. Trở lại phía đông, tiếng khóc rõ hơn một chút. Bước chéo về phía đông bắc, tiếng khóc càng rõ hơn. Thế là chàng bước tới góc đông bắc, chọc chọc nhẹ mũi kiếm vài chỗ trên dách. Có chỗ nghe như dách rất mỏng. Chàng tra kiếm vào bao song trưởng tùy vào chỗ đó mà đẩy mạnh ra ngoài không suy si chuyển gì chàng hít một hơi dần lực xử tự quyết chữ niêm rồi thu gấp lực về cạch một cục đá bị chưởng lực của chàng hút rời ra rơi xuống nền bọn quách phù mừng rỡ reo lên xúm lại móc ra thêm ba cục đá nữa bây giờ đã có thể chui người qua năm người lần lượt chui qua lần theo tiếng khóc đến một gian thạch thất nhỏ trong bóng tối Quách phù nghe tiếng khóc rất to Bèn giơ tay ẩm đứa bé lên Đứa bé ấy chính là quách tương Dương quá vì mãi giúp tiểu lông nữ thông mạch Lại phải đối địch với lý mặt sầu Đã quá thời khắc cho ăn Nên đứa bé khóc dữ Quách phù cố nựng Giờ dỗ dỗ vừa đung đưa Nhưng đứa bé đói quá càng khóc lớn Quách phù cuốn lên Trao đứa bé cho võ tâm thông nói
0: Dạ ba bá Ba bá thử xem xem nó bị làm sao
1: gia lục tề sờ soạn trên bàn sờ thấy cây nến và đồ đánh lửa liền đốt nến lên mọi người bị chìm trong bóng tối chán chê giờ trước mắt sáng bừng bất giác cùng reo to bực rỡ Giả tâm thông có hai đứa con nghe tiếng khóc của đứa bé biết là nó đói thấy trên bàn có sẵn chén nước pha mật ong lại có cái mũ bằng gỗ liền cho đứa bé uống nước mật vừa vào miệng quách tương quả nhiên ngừng khóc gia lục tề cười nói không có tiểu quách cô nương ở đây Đói rồi gạo khóc Chỉ e tất cả chúng ta đều chết Trong gian thạch thất này Võ Tâm Thông hầm hực nói Đức Bây giờ phải đi tìm lý mặt sầu Mọi người bẻ gãy Lấy bốn cái chân bàn châm lửa làm đuốc Men thông đạo mà đi Đến mỗi chỗ quành Võ Đông Nhu để dùng kiếm đánh dấu Để khi quay ra khỏi bị lạc lối Năm người đi hết gian này gian khác giơ cao cây đuốc tìm tung tích lý mặt sầu thấy tòa cổ mộ quy mô quá lớn ngang dọc vô số thạch thất cứ kinh ngạc mãi không thôi không ngờ dưới lòng đất lại có một tòa kiến trúc hoằng dĩ thế này khi tiến vào phòng ngủ của tiểu long nữ họ thấy dưới nền có mấy mũi băng phách lân châm quách phụ lấy giải cuốn vào tay nhặt lên hai mũi nói
0: mũi sẽ sử dụng thứ này đánh cả mụ ma đầu
1: Dùng quá dùng nội lực giúp tiểu long nữ Khu trừ chất độc Thấy từ đầu năm ngón tay trái của nàng Có nước đen nhỏ ra Chỉ cần thời gian bằng ăn xong một bữa cơm Là sẽ trừ hết chất độc Bỗng này có tiếng chân người ngoài thông đạo Tổng cộng năm người cả thể Thì kinh ngạc Nghĩ mỗi lần vào thời các khẩn yếu Đều có cái địch tấn công Đối với một bệnh lý mặt sầu Đã khó đối phó huống hồ những năm người Tiểu long nữ mới sơ thông quyệt mạch nội lực chưa được củng cố nếu không khu trừ hết chất độc chất độc sẽ ngấm vào yếu quyền chàng đang bàng hoàng bỗng thấy ánh lửa chập chờn năm người từ xa tiến đến gần vừa quá bèn ôm tiểu lông nữ chui vào cổ quan tài bỗng đè bên trên cổ quan tài có lý mặt sầu rồi kéo cái nắp lại nhưng không để kín đề phòng khó chui ra hai người vừa chui vào cổ quan tài xong xuôi thì bọn gia luật tề tiến vào Họ thấy ở đây có năm cổ quan tài bằng đá, đều sững sờ, Lờ Mờ cảm thấy đây là điểm giữ. Quách phù không kìm được thốt lên.
0: "Ôi, chúng ta vừa đúng năm người, mà chỗ này có đúng năm cổ quan tài."
1: Dương Quá và Tiểu Long nữ nằm trong quan tài, nhận ra giọng nói của Quách phù đều lấy làm lạ, "Sao lại là nàng ta?" Tay trái của Dương Quá vẫn không rời bàn tay của Tiểu Long nữ để khu trừ chất độc. Chàng thấy trong năm người tới có Quách phù. Tuy lấy làm lạ, sao cũng đỡ lo. Nghĩ nàng không đến nổi thừa lúc mình nguyên ngập mà tấn công. Bèn không lên tiếng, cứ lặng lẽ dần công, khu trừ chất độc. Bọn gia lục tề đã nghe thấy tiếng thở trong cổ quan tài. Tựa viết mặt sầu vẫn nấp trong đó. Tất có gian kế. Lần này không thể để mù đánh lừa. Ai nấy bèn thủ thế dây xung quanh. Quách phù thấy nắp quan tài và thân quan tài có khe hở. Nhìn vào có giạt áo đoán chắc là lý mật sầu bèn cười to nghĩ bụng
0: này thì lấy gậy bà đập lưng bà nè
1: tay trái nàng ráng sức đẩy nắp quan tài rộng ra một chút tay phải phóng hai mũi băng phát ngân châm vào bên trong cổ quan tài hai mũi ngân châm phóng vào bên trong cổ quan tài chật chội không còn chỗ né tránh dừng lông hai người cùng kêu lên một mũi trúng đùi bên phải của dương quá mũi kia trúng vai trái tiểu long nữ quách phù phóng ngân châm rồi đang đắc chí bỗng nghe tiếng kêu của một nam một nữ bên trong của quan tài thì giật mình cũng kêu lên ôi chao Gia luộc tề do chân đá văng nắp quan tài xuống đất dương quá và tiểu long nữ lấp ngóp bò dậy ánh đuốc soi rõ sắc mặt tái nhợt của hai người quách phù biết lần này mình lại gây ra đại họa còn lớn hơn lần chém đứt cánh tay của dương quá ấp úng nói
0: dương đại ca long tỷ tỉ tiểu muội không có biết là hai vị phóng châm ngộ thương mai mẫu thân của tiểu muội có linh dược chữa trị loại độc châm này dạo trước con chim điêu của tiểu muội bị thương vì ngân châm của lý mặt sầu mẫu thân tiểu muội cũng đã chữa khỏi mà tại sao hai vị lại nấp bên trong của quan tài ai mà có thể ngờ là hai vị kia chứ
1: quách phù cho rằng sau khi nàng chém đứt cánh tay dương quá dương quá đã làm cong queo well, thanh kiếm của nàng như thấy coi như hòa hơn nữa cha mẹ nàng đã mắng nàng một trận nên thân nàng không trách chàng thì thôi từ nhỏ nàng luôn luôn gặp mọi điều thuận lợi, người ta kính nể cha mẹ nàng, nhờ nhịn nàng mọi chuyện, cho nên nàng chỉ nghĩ đến mình, không bao giờ nghĩ đến người khác. Suy cho cùng, dương long hai người không nên nắp bên trong quan tài, để cho nàng bị một phen giật mình. Quách phù đâu nghĩ rằng, khi tiểu long nữ trúng ngân châm, chất độc trong cơ thể nàng đang đi ra thuận theo nội tức, đột nhiên bị chất cực độc bắn vào, chất độc của củ độc thực trưởng liền chạy ngược trở lại. Xâm nhập các đại quyệt toàn thân. Chỉ vậy dẫu có thuốc tiên cũng không thể giải cứu. Ngân chăm của Lý Mặt Sầu chẳng qua chỉ là ngoại thương. Nếu kịp thời chữa trị, vốn không đáng ngại. Nhưng chất độc nội xâm thật vô cùng nguy hiểm. Tiểu Long nữ trong dây lát cảm thấy ngực mình như trống rỗng. Quả tim không biết biến đi đâu mất. Khi nàng quay sang nhìn dương quá, thấy ánh mắt của chàng lộ dễ đau đớn và phẫn nộ. Người chàng rung lên, tựa hồ, mọi nỗi uất ức căm hận trong đời sẽ trút hết ra lúc này tiểu long nữ không nở nhìn chàng khổ sở như vậy nhẹ nhàng nói
0: quá nhi số mệnh đôi tai đã như vậy cũng chả nên trách người khác chàng đừng quá đau buồn
1: nàng đưa tay rút mũi ngân châm ở đùi dương quá, rồi mới rút mũi ngân châm ở vai mình ra ngân châm là do sư phụ truyền thụ độc tính khác hẳn chất độc của ngũ độc thần trưởng Giải dược nàng luôn mang theo bên mình Nàng đưa cho dương quá một viên Nàng cũng đút một viên Dương quá cả giận Nhổ luôn viên thuốc xuống đất Quách phù giận dỗi nói
0: Cái gì mà lên mặt quá vậy Làm như tiểu mụi cố ý hãm hại hai vị không bằng Tiểu mụi đã xin lỗi rồi Sao còn hùng hùng hổ hổ nữa Hai mũi ngân châm nhỏ bé Có đáng gì chứ
1: Do tâm thông thấy vẻ mặt đau đớn Và tức giận của dương quá tăng dần. Lại thấy chàng cúi xuống cầm thanh quyền thiết kiếm lên. Biết là có chuyện, bèn bước lên càng năng. Sinh dương, sinh, sinh dương huynh đệ đừng dẫn. Năm người bọn ta bị lý mặt sầu dốt trong một gian thạch thất. Mày lắm mới thoát ra được. Quách cô nương rất thời thô lỗ lỡ tay. Quách phù sấn tới nói.
0: Cái gì? Tiểu muội thô lỗ hả? Vợ bá bá cũng cho đó là lý mặt sầu. Nếu không, sao không lên tiếng?
1: Võ tâm thông nhìn dương quá, là nhìn quách phù, không biết phải khuyên can như thế nào. Tiểu lông nữ lại lấy ra một viên giải dược, dịu dàng nói.
0: quá gì hãy nuốt viên thuốc này đi, chẳng lẽ nghe lời của thuyết, chàng cũng không chịu nghe hay sao?
1: Dương quá nghe lời lẽ dịu dàng của tiểu lông nữ bèn há miệng, nuốt viên thuốc. Nghĩ hai người bao ngày nay liên tiếp dạo sinh ra tử vì người khác, suốt cuộc đều thành bèo bọt, thì không nhẫn nại được thêm. Chàng cục đầu xuống nắp quan tài mà khóc nức lên bọn võ tam thông nhìn nhau cứ tưởng rằng chàng là người mười phần cứng cỏi sao hôm nay chỉ trúng một mũi ngân châm mà lại khóc như vậy tiểu long nữ đưa tay vuốt tóc chàng nói
0: quá gì chàng hãy bảo bọn họ đi ra đi tiếp không thích họ có mặt ở đây
1: nàng không cao mặt nặng lời một câu không thích họ có mặt ở đây đã ẩn chứa sự căm ghét cao độ của nàng rồi dù quả đứng dậy một quan quét một lượt bắt đầu từ quách phù chàng tuy cực nộ cực hận nhưng cuối cùng cũng biết quách phụ phóng ngân châm quả thật là không có lỗi hơn nữa dù có đâm nàng ta một kiếm chết tươi thì cũng không thể cứu được tiểu long nữ chàng giơ kiếm lên một quang như ngọn đuốc đột nhiên giáng kiếm xuống sầm một tiếng lớn thi lửa tung tóe cổ quan tài đá chàng vừa từ đó bước ra đã bị dở làm hai phần nhát kiếm này không chỉ có lực đạo trầm hùng tuyệt luân mà còn chứa đựng nỗi đau khổ và phẫn nộ vô hạn một quách phù thấy thanh kiếm có uy lực như thế đều không khỏi ngay người cổ quan tài kiên cố đục bằng đá hoa cương tạo đá muốn bổ đôi phải dùng búa lớn đục phá nửa ngày mới xong đằng này diêm hóa lại dùng một thanh kiếm chém mỗi một nhát thật là ngoài sức tưởng tượng diêm hóa thấy năm người kinh hãi nhìn nhau bèn gằn giọng các ngươi tới đây làm gì lão tam thông nói dù quin đệ chúng tôi theo quách phù dân đến tìm huynh đệ các ngươi định đến đoạt lại đứa con cho bà ta phải không Chỉ vì chú bé này Mà các ngươi nhẫn tâm sát hại ái thê của ta Vợ tâm thần kinh ngạc Sát hại ái thê của huynh đệ à Lòng cô nương đây à Lão thấy tiểu long nữ Mặc trang phục cô dâu chợt hiểu ra Rồi nói phu nhân của dư huynh đệ trúng độc châm Quanh phu nhân có giả dược Đang chờ ở bên ngoài Dừng quá hư một tiếng quát các người đến đây quấy phá Chất độc đã ngắm sâu vào đại quyệt toàn thân của ái thê ta rồi Quách phù nhân thì làm được cái gì Không lẽ bà ta có bản lĩnh cải tử hoàng sinh hay sao Võ Tâm Thông chịu ơn cứu mạng của Dương Quá Nên đối với chàng rất tôn kính Nghe chàng mắng cũng không giận Chỉ lẩm bẩm Chất độc đã ngắm sâu vào đại quyệt toàn thân Thì phải làm sao đây Quách phù thì khác nàng nghe dương quá nói năng bất kính về mẫu thân mình, bèn nổi giận.
0: Mẫu thân muội có lỗi gì với huynh chứ? hồi nhỏ huynh bao giờ không cửa không nhà, chẳng phải mẫu thân muội đã đưa huynh về nhà nuôi dạy đó sao? Hứ. cuối cùng huynh lại vong ơn bội nghĩa, cướp muội tử của muội đi.
1: Lúc này nàng thừa biết muội tử của mình ở trong tay dương quá, còn hoàn toàn không có ý gì xấu, nhưng đã đấu khổ thì phải dùng lời lẽ nặng nề với đối phương. Dương quá lạnh lùng nói phải hôm nay ta muốn giống ơn bội nghĩa đó cô đơn bảo ta cướp muội tử của cô nương thì ta sẽ vĩnh viễn không trả lại xem cô nương làm gì nổi ta quách phù tay trái ôm chặt quách tương tay phải giơ cao cây đuốc trắng phía trước mặt võ tâm thông vừa nói vừa huynh đệ phu nhân của huynh đệ đã trúng độc hãy mau tìm cách giải độc thì hơn vừa quá nói võ huynh vô ích vô ích thôi đột nhiên chàng hú một tiếng ống tay áo bên phải phất một cái năm người cảm thấy một luồng gió mạnh thổi qua mặt rát như phải bỏng năm cây đuốc cùng tắt phục trước mắt tối như bực quách phù kêu lên Gia lục tề sợ dương quá đã thương quách phù bèn nhảy tới Chỉ nghe tiếng bé quách tương khóc oa oa nhưng đỡ bên ngoài thạch thất mọi người kinh ngạc tiếng bé quách tương khóc đã ở xa máy trường Thân pháp, nhanh thế thì không khác gì quỷ mị. Quách phù kêu lên.
0: Hả? mũi tử đã bị dương quá, cướp đi.
1: Do Tâm không gọi. Dương quý đệ, lâu cô đưa, dương quý đệ. Nhưng không có tiếng trả lời. Đuốc đã tắt hết, xung quanh tối mò không hiểu tình hình thế nào. Gia luật tề nói. Chúng ta ra ngoài thôi. Kẹo như quá sẽ nhúc ở đây Giả tâm thông sẵn dòng Dư huynh đệ Đại dân đại ghét, Đời sao làm việc vậy Quách phù nói
0: Nhân nghĩa cái gì chứ Màu thoát ra ngoài thôi Ở trong này làm gì
1: Lời vừa dứt Bỗng có tiếng lịch kịch trong cổ quan tài Quách phù kêu lên À có ma. Nàng túm lấy cánh tay của gia luật tề Đang đứng bên cạnh Bọn giỏ tam thông nghe đúng là có tiếng động phát ra từ trong cổ quan tài Tựa hồ xác chết trong đó bật dậy Trong bóng tối ai nấy sợ gai ốc Gia Lục tề nói nhỏ với giỏ tam thông do thúc 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 hãy ở đây Tiểu điệt ra chỗ kia Nếu có cái xác nào chưa ra Chúng ta sẽ cùng chán trưởng cho nó tan sơn luôn Chàng cầm cổ tay quách phù kéo nàng ra sau lưng mình Sợ ma quỷ bật dậy đánh người chỉ nghe dù một tiếng, có vật gì đó từ trong cổ quan tài bay ra. Giả tâm thông và gia luật tề thủ thấy sẵn. Nghe tiếng gió bèn cùng vỗ trưởng ra. Tay họ đụng vào một vật cứng là cái gối đầu bằng đá. Hai người xuất trưởng dùng lực toàn thân. cái gối đá đập mạnh xuống cổ quan tài bị giở thành máy mảnh. Tiếp đó tiếng gió dù dù, có vật gì lướt qua bên mình. Giả tâm thông và gia luật tề cùng tung trưởng đánh tiếp. Nhân vật ấy đã bay đi xa chỉ nghe có mấy tiếng cười hi hi rồi lập tức chìm trong cảnh tĩnh lặng võ tâm thông kinh ngạc kêu lên lý mặt sầu quách phù nói
0: không phải đâu là tử thi đó lý mặt sầu tại sao lại nằm trong quan tài
1: gia luật tề hừ một tiếng không nói gì chàng không tin trên thế gian có ma quỷ nhưng bảo đó là lý mặt sầu thì cũng không hợp lý mụ ta cùng với cả bọn cùng tiến vào đây Dương quá và tiểu long nữ thì đã ở trong tòa cổ mộ nhiều ngày Làm sao mụ có thể chui vào cổ quan tài Nằm bên dưới cổ quan tài có dương quá Và tiểu long nữ được ký chứ Võ Tâm Thông nói Lý mặt sâu chạy đi đâu rồi Danh luật tề nói Tòa cổ mộ chỗ nào cũng có là tà môn Chúng ta mau ra ngoài trước Rồi tính Quách phù nói
0: mũi tử của tiểu nữ thì sao đây
1: Võ Tâm Thông nói Chúng ta hết cách rồi Mẫu thân của cô nương tất có diễu sách Mọi người ra đó nghe quách phù nhân phân phó thì được Mọi người bàn tìm lối đi trở ra Dược dòng suối ngầm vừa từ dưới suối bò lên Thì thấy trước mặt đỏ hồng Rừng cây ở hai bên tả hữu dòng suối đang cháy rừng rực Phí nóng phải vào mặt Quách phù gọi to Mẹ Không có tiếng trả lời Bỗng một cây lớn đang cháy đùng đùng đổ ấp xuống Gia Lục Tề dội kéo nàng chạy về phía Thượng du mới tránh được Bây giờ đang mùa đông Cây cỏ khô héo thành thử các khu rừng biến thành một biển lửa. Năm người tuy lội xuống ướt sũng, Nhưng khí nóng tạt tới vẫn sát cả mặt Gia Tâm Thông nói Chắc là quân vô cổ tấn công lên cung trùng dương không được Rồi đốt rừng cho bỏ tức cho mặt Quách Phù lo lắng gọi to
0: Mẹ Mẹ đâu rồi
1: bỗng thấy ở phía bên trái dòng suối có một nữ nhân Đang nhảy tránh lửa giữa các đám cỏ Quách phù cảm mừng gọi
0: Mẹ, mẹ
1: Rồi từ dưới suối giọt lên Chạy đón đầu người kia Võ Tâm Thông nói to Quách cô đương, cẩn thận sầm hai tiếng Hai cây lớn đang cháy đùng tùng đổ ập xuống Trắng tầm mắt của lão Quách phù xông qua khói lửa mà chạy khi đứng dưới dọc xuống, một là nàng quá lo cho mẹ hai là mới từ trong bóng tối của tòa cổ mộ đi ra ánh sáng ngoài này chói chang mắt còn hoa chưa nhìn rõ mọi thứ khi chạy tới gần sau lưng người kia biết không phải là mẹ nàng nàng sững lại người kia quay người hóa ra là lý mặt sầu nguyên mù bị dương quá nhốt trong cổ quan tài vốn không tài nào chui ra nhưng sau đó dương quá trong cơn thịnh nộ dung kiếm chém vỡ đôi cổ quan tài bên trên làm dở luôn các cổ quan tài bên dưới Lý mặt sau thoát chết Mù ném cái gối đá ra trước Rồi mới nhảy dọc ra sau Mù bị nhốt trong cổ quan tài Ngót một cách giờ Tức thở muốn chết Quả là tình cảnh cực kỳ khổ sở Mù miếng răng căm hận Hết thảy những ai đang sống trên trời nghĩ bụng
0: Sau khi chết Ta sẽ biến thành quỷ sứ Giết hại dương quá Giết hại tử lâm nữ Giết hại gió tâm thông, Giết hại quan dung
1: Bất kể là ai, mụ cũng giết tuốt. Sau đó tuy mụ may mắn thoát chết, nỗi căm hận trong lòng vẫn không giảm chút nào. Đột nhiên gặp quách phù, mụ bèn mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
0: Quách cô nương, là cô đó à? Lửa cháy khiếp quá đi, cô nương hãy cẩn thận.
1: Quách phù thấy thật sắc mụ ta thân thiết, lấy làm lạ hỏi.
0: Đạo trưởng có thấy mẫu thân tiểu nữ đâu không?
1: Lý mặt sầu tới gần hai bước, chỉ sang mấy trái nói
0: có phải đằng kia không
1: quách phù nhìn theo hướng tây bù chỉ lý mặc sầu liền sắp tới điểm luôn quyệt đạo ở lưng quách phù cười nói
0: đừng cuốn mẹ ngươi sẽ tìm tới ngươi thôi
1: mụ thấy lửa từ bốn phía đang lan nhanh tới không chạy đi thì khó lòng toàn mạng bèn chạy về phía tây quách phù bị tê liệt khuỵ xuống đất nghe tiếng hát của lý mặc sầu vọng lại giữa tiếng lửa cháy hỏi thế gian tình ái là chi mà đôi lứa thề nguyện sống chết tiếng hát xa dần bỗng một luồng khói dày theo gió tràn tới trùm lính quách phù nàng tứ chi bất động bị khói phủ ho lên sặc sụa cha con họ giỏ và gia luộc tề ngâm mình trong dòng suối đầu và mặt đầy tro ở giữa dòng suối và nơi quách phù đang ngồi lửa bốc cao ba trượng bốn người biết nàng bị nguy hiểm nhưng nếu chạy đến cứu nàng thì chẳng khác gì xông vào biển lửa mình sẽ mất mạng, vô ích. Quách phù bị khói trùm, lửa sắp liếm chầu cười, sắp nứt đi. Bọc nghe phía đông có tiếng gió ù ù thổi đến. Nàng ngoảnh đầu thấy một luộc gió lốc cuốn theo một cái bóng xám. Tới đầu thì lỗi dạt ra hai bên đó. Thoáng chốc đã đến chỗ nàng. Cái bóng xám kia chính là Dương Quá. Quách phù cứ ngỡ có người đến cứu, đang quan hỷ, khi dịch rõ đó là Dương Quá. Thì thân tuy đang nóng rừng rực, vẫn cảm thấy như bị dội một cáo nước lạnh, nghĩ bụng.
0: Mình sắp chết rồi, hắn còn đến giết mốt, làm nhục mình đi.
1: gì thì nàng cũng là con gái của quách tỉnh Hoạt Dung. Nàng trừng mắt nhìn Dương quá không chút sợ hãi. Dương quá chạy đến chỗ quách phù, đưa thân kiếm xuống bên dưới lưng nàng. cánh tay trái hất mạnh. Quách phù bay lên không trung như đặt dân giá dụ. Bay qua 10 cây lớn đang cháy đùng đùng âm một tiếng rơi xuống giữa dòng suối gia lục tề vội bơi lại đỡ nàng lên giải quỵ cho nàng quách phù đầu dáng mắt hoa một lát sau mới khóc òa lên ôm tiểu Long nữ và bé quách cương ra khỏi tòa cổ mộ thấy quân mông cổ đang đốt rừng dừng lòng hai người từng sống ở giữa rừng cây mấy năm giờ nhìn rừng cây bị đốt cháy thì rất tiếc nhưng quân mông cổ thấy lực lớn mạnh mình không chống nổi nhưng quá không biết tiểu Long nữ sau khi bị chất độc ngắm vào quyệt đạo và lục phủ ngủ tạng còn chịu đựng được bao lâu rồi tìm một thạch động chỗ đó cây cối thưa thớt để tránh tạm một hồi sau Hai người nhìn thấy xa xa, quách phù bị lý mặt sầu, gia hại. Lửa lớn lan tới chỗ ngồi. dương quả nói. long nhi cô nương kia hại ta chưa đủ. Còn đến đây hại nàng. Hôm nay cuối cùng, đang bị báo ứng kia kia. Tiểu long nữ đưa đôi mắt, nhìn chàng, lấy làm lạ.
0: Quá nhi chẳng lẽ chàng không đi cứu quách cô nương?
1: dương quả nói giọng bực tức. Nó hại chúng ta đến thế này. Ta không tự tay giết nó. Ta là nể cha mẹ nó lắm rồi. Tiểu Long Nữ thở dài.
0: Chúng ta bất hạnh. Là cái số của chúng ta bị khổ. Để cho người khác được sung sướng. Chẳng hơn hay sao?
1: Dường quá tuy ngoài miệng nói thế. Nhưng nhìn ngọn lửa lớn lan dần đến chỗ quách phù. Thì chàng lại không nở. bèn nói. Thôi được. Cái số chúng ta bị khổ. Để cho người khác sung sướng vậy. Chàng liền cởi cái áo ướt quấn vào thanh kiếm, vận lực dung kiếm, tạo gió gạt lửa phi đến cứu quách phù. Lúc chàng trở lại bên tiểu long nữ, tóc và giặc áo bị cháy xém. Chiếc quần bén lửa dập tắt lửa thì quần bị thủng lỗ chỗ. Tiểu long nữ âm quách tương đưa tay chỉnh lại đầu tóc và quần áo cho Dương Quá, cảm thấy mình lấy được một người chồng anh hùng thế này thì thật là đắc ý. Nàng tự dọc cười Dương Quá. Giữa cảnh khói lửa ngút trời, mà mặt nàng lộ rõ vẻ bình an sung sướng. Vừa quá chăm chú nhìn nàng, Thấy ánh lửa làm hồng đôi má nàng, trong xinh đẹp bội phận. Bàn đưa tay ôm ngang lưng nàng. thời khắc này, Hai người quên hết mọi bi thương sầu khổ trên thế gian. Dường lòng hai người đứng chỗ cao, Cha con họ giỏ quách phù và gia luộc tề, Từ dưới suối nhìn lên qua lửa khói, Thấy tà áo của hai người bay bay, Phòng thái trang nghiêm, Trông như thần tiên dậy, Quách phù giống coi thường dương quá Lúc này đột nhiên cảm thấy tự thẹn Làm mình kém họ quá xa Dương quá và tiểu long nữ đứng một lát Tiểu long nữ nhìn núi rừng Chìm trong biển lửa Thở dài nói
0: Có cây bị thiêu trụi Sau này mọc lại không biết sẽ như thế nào đây
1: Dương quá không muốn nàng lo thay Cho cảnh vật bên ngoài Bèn nói đùa Tân hôn của đôi ta Quân môn cổ phóng quả chúc mừng hấp sáng muôn vàng cây nến đó. Tiểu Long nữ mỉm cười, dịu quá nói: "Chúng ta đi ra sau núi một lát, nàng cảm thấy thế nào?" Tiểu Long nữ nói. Hai người sánh vai đi ra sau núi. đỡ Tâm Thông chợt nhớ ra việc gì gọi to: huynh đệ, sư thúc và chú sư đệ của lão bị dốt ở tuyệt tịch cốc, huynh đệ có đi cứu họ hay không?" Dương quả sững sờ không trả lời Tự nói một mình Ta còn có thể quản nhiều chuyện được sao Dương quả nghĩ thế Chân dẫn bước Đi ra sau núi Nơi chỉ có đá lổn nhổn không cỏ cây Tiểu Long nữ trúng độc tuy sâu Nhưng nhất thời chất độc chưa phát tác Sau khi việc đạo được đã thông Gió công phục hồi dần Nàng ẩm bé quách tương bước nhanh Hai người đi nửa canh giờ Cách cung trùng dương đã xa Quấn đầu nhìn lại, cả bầu trời phía đó ráng hồng ánh lửa. Gió bớt thổi càng lúc càng mạnh, trời rét làm đỏ ửng khuôn mặt nhỏ của Quách Tương. Nhưng quán nói: "Chúng mình đi tìm thức ăn, kẻo đứa bé vừa lạnh vừa đói, sợ nó không chịu nổi." Ta cũng ngu thật, đi rước thêm đứa bé này theo chỉ cho nó mệt. Tiểu Long nữ cúi xuống thơm vào má Quách Tương nói:
0: "Tiểu muội muội này kha ái vô cùng." Chẳng lẽ chàng không thích nó
1: Nó là con của người khác Trừ phi chúng ta sinh được một đứa con Tiểu lông nữ đỏ mặt Câu nói của Dương Quá động tới mẫu tính ở đấy lòng nàng Nàng nghĩ
0: Giá như mình sinh cho chàng một hài nhi Ôi Mình làm sao có được phúc khí như vậy
1: Dương Quá sợ nàng đau lòng Không dám nhìn vào mắt nàng ngẩng mặt nhìn sắc trời Thấy phía tây bắc Mây đen ủng ủng nặng như trì nói trời này em sắp có tuyết dày phải tìm nhà dân trú nhờ mới được hai người tránh lửa cháy rừng nên đi đến chỗ quan sơn vô lộ mặt đất toàn đá và bụi gai lên chỗ cao nhìn bốn phía trong phạm vi mưa dặm không có nhà cửa gì dư quả nói cô cô tuyết sẽ rơi dày ở trên núi nguy hiểm lắm chúng ta phải mau xuống núi thôi tiểu long nữ nói
0: giở tam thuốc, quách cô nương và mấy người kia Không biết có chạm tráng quân mông cổ hay là không nữa Các đạo sĩ phái toàn chân Không biết có chạy thoát hay là không
1: Giọng nói lộ dễ lo lắng Dương quả nói Nàng thật quá thừa thiện tâm Mọi người ấy có lỗi với nàng Nàng còn lo cho họ làm gì Thảo nào năm xưa Sư tổ biết nàng quá tốt Sợ nàng về sau phải đau khổ Mới dạy nàng tu tập cách diệt trừ Thất tình lục dục Thay kệ sự đời Nhưng nàng vẫn cứ quan hoài ta Công phu luyện mười mấy năm nay bỏ hết Ai cũng được nàng lo liệu cả Tiểu Long Nữ mỉm cười nói
0: Thực ra khi Thiếp lo lắng cho chàng Đau khổ vì chàng Lại cảm thấy sung sướng Thiếp sợ nhất là chàng không cần đến sự quan hoài của Thiếp
1: Đúng vậy Đau khổ lớn và sung sướng lớn Thì hơn hẳn không đau khổ và không sung sướng Ta chỉ có thể phát si phát cuồng Chứ không thể sống những ngày thanh bình yên tĩnh được Tiểu Long Nữ mỉm cười nói
0: chàng chẳng từng bảo Đôi ta sẽ đi xuống phương Nam làm ruộng Nuôi gà nuôi dịch tới sao
1: Dương quả thở dài <cười> Dạ có thể được như vậy Dần, tuyết bắt đầu rơi trắng trời, và tiên chỉ là các bông tuyết nhỏ và thưa, càng về sau, gió bất mạnh dần, bông tuyết càng lớn và dày hơn. Hai người bất chấp mưa tuyết lớn cứ thi triển khinh công mà đi rất nhanh. Tiểu Long nữ bỗng nói:
0: "Quá đi, chẳng bảo sư tỷ cô thiếp đi đâu?"
1: Nàng đã quan tâm đến mụ ấy rồi. Lần này chưa giết mụ, cũng không biết, <cười> cũng không biết được. Chàng định nói Cậu không biết đôi ta còn sống được bao lâu Có còn dịp giết mụ ta hay không Nhưng sợ tiểu long nữ đau lòng Chàng không nói nữa Tiểu long nữ nói
0: Sư tỷ Kỳ thực cũng rất đáng thương
1: Mụ ta không cam chịu đau thương một mình Lạ Cứ bắt người mọi người trong thiên hạ Cũng phải đau khổ như mụ ta Lúc này trời càng âm u hơn Qua lưng núi bỗng thấy ở giữa hai cây tùng lớn Có một ngôi nhà tranh nho nhỏ trên mái tuyết phủ đã dày chừng một tấc. Dương quả vui mừng nói Hay lắm Chúng ta vào đây nghỉ một đêm đi Chàng chạy lại gần Thấy cánh cửa nửa khép nửa mở Tuyết ngoài sân không có dấu chân người Bèn nói to Người qua đường gặp tuyết Xin được vào trú nhà một đêm Chờ một lát Trong nhà hoàn toàn không có tiếng trả lời Chàng đẩy cửa bước vào Bên trong không có người bàn ghế phủ đầy bụi rõ ràng không có ai sống ở đây bèn gọi tiểu long nữ vào trong nhà nàng khép cửa lại nhóm một đống lửa trên vách cổ có treo cung tên góc nhà có để một cái bẫy bắt thỏ xem chừng ngôi nhà này là nơi tạm trú của cánh thợ săn gian trong có giường và bàn trên giường có mấy tấm da chó sói rách nát nhưng quả lấy cung tên ra ngoài săn được một con hoảng mang về lột da mộ bụng dùng tuyết cọ rửa đem nướng lúc này bên ngoài tuyết rơi càng dày trong nhà đóng lửa cháy đường không khí ấm áp như mùa xuân tiểu long nữ nhai nát vài miếng thịt chính mớm cho quách tương dương quá vừa lo việc nướng thịt vừa cười nhìn hai người lửa cháy nổ lép bép mùi thịt nướng thơm phức ngôi nhà tranh giữa quang sơn ấm cúng xiết bao thời khắc bình yên này kéo dài không lâu, bé Qua tương vừa ngủ được một lát, thì từ phía đông vòng lại tiếng chân người đạp trên tuyết, nhịp bước rất nhanh. Dương Quá đứng dậy, nhìn qua cửa sổ phía đông, thấy có hai lão nhân sánh vai đi, một mập một gầy, áo quần lam lũ, hệt như người của cái bang. giữa lúc trời mưa đổ tuyết lớn, chắc rẽ vào đây nghỉ chân. Dương Quá lúc này không muốn gặp bất cứ ai trên đời, đối với nhân vật võ lâm càng khó chịu chàng quay lại nói: cô cô có gì tính, nàng hãy vào gian phòng nằm ngủ, giả vờ bị bệnh nha. Tiểu Long Nữ ậm quách tương vào gian trong, nằm xuống giường, đắp một tấm da sói rách tả lên người, dựa quả lấy một cục than bôi nhem nhút lên mặt và cổ, kéo sụp cái mũ xuống trán, lại đem thanh quyền thiết kiếm giấu vào gian trong. Nghe hai lão nhân tới gần, rồi có tiếng gõ cửa. Dù qua bôi mở thịt hoảng lên áo quần Giả làm thợ săn Rồi mới mở cửa Lão khất cái mập nói Giữa núi rừng gặp thiết lớn Mong quan nhân làm phúc cho thiếu khóa tử Trú nhà một đêm Nhà tranh dách đất của một gã thợ săn tầm thường Lão trượng sao lại gọi là quan nhân Mời lão trượng cứ dòng nghỉ ngơi Lão khất cái mập cứ luôn miệng đa tà Dương Quá nghĩ mình đã đại hiển thân thủ Tại anh hùng Đại Yến Không muốn để hai người này nhận ra chàng Bèn đưa hai cái đùi hoảng Đã nướng cho họ nói Tuyết rơi dậy thế này Chính là dịp cánh thợ sang chúng tôi kiếm ăn Sáng mai tiểu nhân phải đi đặt bẫy sớm Không thể nào hầu chuyện hai vị lão trưởng được Lão cất cái mập nói Xin tiểu quan nhân cứ tự nhiên Dương Quá nói theo lối bình dân Nè mẹ hiểm, Đã bớt ho chút nào chưa tiểu long nữ khàn giọng đáp, ừ,
0: tôi lúc tuyết rơi cảm thấy tức ngực hơn, bố à
1: rồi nàng vừa ho vừa đưa tay lay nhẹ cho bé quách tương tỉnh giấc. tiếng ho của người mẹ, tiếng khóc của đứa bé sơ sinh thật không còn gì giống hơn một gia đình thợ săn có ba người. dừng quả chỉ dòm gian trong thép cửa lại, lên giường nằm cạnh tiểu long nữ nghĩ, lão khất cái mặt trong quen mặt lắm, hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhất thời chàng chưa nhớ ra